0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inquieta en este continente revoltoso, y vamos a continuar con la lectura de El jugador de Dostoyevsky, donde el protagonista le ha confesado su amor a Polina Alexandrovna y continúa de esta manera... Sí creo que se hubiera tirado, concedió Polina Pero de la manera en que ella a veces se expresa con tal desprecio Con tal rencor, con tal soberbia Que podría matarla en ese momento Ella jugaba con el peligro Y yo tampoco mentía al decírselo ¿Usted no es cobarde? Me preguntó de golpe No sé, tal vez, no sé Hace tiempo que no pienso en eso. Si yo le dijera mate a esa persona, ¿usted la mataría? ¿A quién? A quien yo quisiera, dijo Paulina. ¿Al francés? Usted no pregunte, conteste. A quien yo le indicase. Quiero saber si usted hablaba seriamente recién. Esperaba la respuesta con tal seriedad e impaciencia que todo me pareció un poco raro. Bueno, terminemos con esto, dígame lo que pasa, dije. ¿Usted me tiene miedo? Porque veo que hay una confusión acá. Usted es la hijastra de un hombre arruinado y loco que está envenenado por una pasión endiablada por esa mujer, Blanche. Luego está ese francés, que tiene una influencia muy misteriosa sobre usted. Y ahora usted me hace seriamente una pregunta rara. Por lo menos tengo que saber qué hay. De lo contrario, voy a meter la pata. ¿O es que siente vergüenza por hablarme con franqueza? ¿Es posible que usted tenga vergüenza de mí? No le hablo a usted en absoluto de eso. Le hice una pregunta y espero una respuesta. Claro que mataría a quien usted me pidiese, dije. ¿Pero es posible que usted mande una cosa así? ¿Qué se cree, que le tendré lástima? Se lo mandaré y después me haré la distraída. ¿Usted va a aguantar eso? Claro que no lo puede aguantar. Puede que usted matase cumpliendo una orden, pero después vendría a matarme a mí por haberme atrevido a darle esa orden. Las palabras me dejaron atontado, por supuesto. Yo pensaba que me hacía la pregunta en broma para provocarme, pero había hablado seriamente. De todas maneras me asombró que se expresara de esa manera, que tuviese esos derechos sobre mi persona, y que ejerciese tal poder sobre mí y dijera sin rodeos esa es tu perdición cumplí mi encargo yo me voy a hacer un costado en esas palabras había una dosis de cinismo tan grande una dosis de desenfado tan grande que la cosa ya no me gustaba porque vamos a ver qué pensaba de mí esto ya superaba los límites de la esclavitud y de la humillación. Opinar así de un hombre era ponerlo al nivel de quien opinaba. A pesar de lo absurdo y rara de la conversación, el corazón me temblaba. De pronto se rió. Estábamos sentados en un banco junto a los chicos que estaban jugando, Mirando el lugar donde se detenían los carruajes para que la gente bajase en la avenida que había delante del casino. «¿Ve usted a la baronesa, a aquella, a la gorda?» preguntó. «Es la baronesa Burmenhelm. Vino hace cuatro días. Mira a su esposo, ese prusiano flaco, seco, con un bastón en la mano. ¿Usted recuerda cómo nos miraba antes de ayer?» Vaya ahora, acérquese a la baronesa, quítese el sombrero y dígale algo en francés. ¿Para qué? Usted juró que se hubiese tirado desde lo alto del Schlamberger. Usted jura que está dispuesto a matar otra persona si yo le doy la orden. En lugar de tragedias y muertes, solo quiero pasar un rato divertido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Haga que valga. Quiero ver cómo lo apalea usted el varón. Usted me provoca, ¿cree que no lo haré? Sí, claro que lo provoco, vaya, quiero que vaya. Perdone, pero es un capricho absurdo, solo una cosa. ¿Qué hacer para que el general no se enoje conmigo y se enoje con usted? Palabra que no me preocupo por mí, sino por usted, y bueno, también por el general. ¿Y qué es ese antojo de que vaya a insultar a una mujer? Eh, ya veo que a usted se le va la fuerza por la boca, dijo con desprecio. Hace un momento tenía los ojos rojos de sangre, pero tal vez solo había bebido demasiado vino durante la comida. ¿Usted cree que no me doy cuenta de que esto es grosero, estúpido y de que el general se va a enojar? Me quiero reír, me quiero reír y basta. ¿Y para qué insultar a una mujer? Para que en cuanto lo haga le den a usted una buena paliza. Giré sobre mis talones y fui a cumplir el encargo. Era algo increíblemente estúpido y por supuesto no sabía cómo evitarlo. Pero recuerdo que cuando me estaba acercando a la baronesa algo me parecía empujar, algo como una picardía de muchacho de colegio. Me sentí completamente desquiciado, como si hubiera estado borracho. Ha pasado ya un día entero desde ese día estúpido y qué escándalo, qué locura, qué confusión qué necesidad, qué cosa ordinaria había en todo eso, eh, en todo de lo que yo fui la causa. A veces, sin embargo, me parece que es para reírse, a mí por lo menos. No consigo explicarme lo que ocurrió. ¿Estaba en efecto fuera de mí? ¿O simplemente me salí en ese momento y me comporté como un idiota que merecía que lo atasen? A veces me parece que estoy mal de la cabeza pero otras veces creo que soy un chico no muy lejos del banco de la escuela y que solo hago chiquilinadas de chicos de colegio. Todo fue obra de Polina. Sin ella no hubiera ocurrido nada. ¿Quién sabe? ¿Acaso lo hice por desesperación? Por muy necio que parezca. No entiendo, no entiendo en qué consiste su atractivo. En cuanto a hermosa, es, lo tiene que ser, porque vuelve loco a otros hombres. Alta, bien erguida, solo que muy flaca. Tengo la impresión de que uno puede hacer un nudo con ella o plegarla en dos. Su pie es largo y estrecho. Una tortura, es una tortura. Su pelo es un poco pelirrojo. Los ojos completamente felinos. ¿Y con qué altivez, con qué orgullo? Mira. Hace... Cuatro meses, cuando llegué, ella estaba hablando una noche en la sala con De Griez. La conversación era intensa y ella lo miraba de una manera que más tarde, cuando me fui a acostar, llegué a la conclusión de que acababa de darle una bofetada. Estaba delante de él, mirándolo. La quiero desde esa noche, pero vamos al tema. Por una vereda entré en la avenida, me planté en medio de ella y esperé al varón y a la baronesa cuando estuvieron cerca de mí me quité el sombrero y me incliné. Recuerdo que la baronesa llevaba un vestido de seda gris oscuro con volante de crinolina y cola. Era una mujer pequeña pero de una corpulencia importante con una gruesa papada colgada que impedía que uno le viese el cuello. Su cara era de un rojo intenso, los ojos eran pequeños, insolentes, malos. Caminaba como si tuviese derecho a todo honor. El marido era seco, flaco, alto, como sucede a menudo entre los alemanes. Tenía la cara torcida y con un montón de pequeñas arrugas. Usaba antiojos. Tendría unos 45 o 50 años. Las piernas le empezaban en el pecho, señal de casta. E iba orgulloso como un pavo real, un tanto desprolijo. Había algo de carnero en la expresión de su cara que tal vez alguno podía tomar como gestos de sabiduría. Todo esto cruzó ante mis ojos en pocos segundos. Mi inclinación de la cabeza y mi sombrero en la mano atrajeron poco a poco la atención de los dos. El varón arqueó las cejas. La baronesa navegaba derecho hacia mí. Madame la baronesa, dije claramente en voz alta acentuando cada palabra en francés. Tengo el honor de ser su esclavo. Me incliné, me puse el sombrero, pasé junto al varón que me miró sonriente y de manera cortés. Polina me había ordenado que me quitase el sombrero pero la inclinación de la cabeza y el resto fue algo que se me ocurrió a mí. Solo el diablo sabe qué me impulsó a hacerlo. Fue caerse en la banquina. —Eh, usted gritó el varón mirándome con asombro yo me di vuelta y me quedé mirándolo en respetuosa espera sonriendo, él estaba asombrado y alzó desmesuradamente las cejas su rostro se fue endureciendo la baronesa también me miró con irritada sorpresa algunos de los que pasaban nos observaron otros se detuvieron -¡Eh, usted! —granó el varón, furioso. -Sí, señor, dije arrastrando las palabras sin apartar mis ojos de los suyos. -¿Está usted loco? -gritó, blandiendo el bastón y empezando por lo visto a cobardarse. Tal vez mi vestimenta lo no desconcertaba. Yo estaba vestido de manera pulcra, atildado como hombre de la mejor sociedad. -Sí, señor! Dije de pronto, arrastrando la O a la manera de los berlineses, quienes a cada instante introducen en la conversación las palabras sí, señor, alargando más o menos la O de señor para expresar matices diversos de emoción y de pensamiento. La baronesa y el varón, asustados, rápidamente huyeron. Algunos de los presentes hacían comentarios y otros me miraban asombrados, pero no lo recuerdo bien. Yo di la vuelta y a mi paso, tranquilo, volví a Polina Alexandrovna, pero aún no había hecho cien pasos de distancia cuando vi que se levantaba y se iba con los niños al hotel. La alcancé en la escalera. Ya hice la payasada, dije cuando estuve a su lado. Bueno, ¿y qué? <risa> ahora arrégleselas. dijo sin mirarme y siguió subiendo la escalera toda esa tarde paseé por el parque atravesé y atravesé un bosque un principado vecino en una cabaña comí huevos revueltos con cerveza por la ventura me cobraron un talero y medio a las once regresé a casa y enseguida me vinieron a buscar porque me llamaba el general Ocupamos en el hotel dos departamentos con cuatro habitaciones. La primera es grande, un salón con piano. Junto a ella hay otra más grande, que es el escritorio del general. Y en el centro del escritorio me estaba esperando el general de pie en actitud majestuosa. De Gris estaba en un diván, relamiéndose. «Permítame que le pregunte, señor mío, qué hizo», dijo para empezar, dirigiéndose hacia mí General, desearía que me dijese sin rodeos lo que me tiene que decir ¿Usted se refiere a cierto encuentro de hoy con un alemán? ¿Con un alemán? Ese alemán es el barón Burmenhelm un señor importante Usted se portó de manera grosera con él y con su esposa No señor, nada de eso ¿Usted los asustó? Repito que no señor Cuando estuve en Berlín me chocaba constantemente oír todo el tiempo la expresión señor, sí señor que la pronuncian arrastrándola de una manera muy desagradable cuando me tropecé con ellos en la avenida me acordé de pronto no sé por qué de ese sí señor y, y el recuerdo me irritó sin tener en cuenta que la baronesa al encontrarse conmigo tuvo la cosa de venir directamente hacia mí como si yo fuera un gusano al que se puede aplastar con el pie vamos convenga de que yo tengo amor propio. Me quité el sombrero con cortesía, le aseguro que fue con cortesía, y le dije, señora, tengo el honor de ser su esclavo. Cuando el varón se dio vuelta, me gritó, eh, usted. Y entonces me dieron ganas de decirle, sí, señor. Y lo grité dos veces, la primera de la manera habitual, y la segunda arrastrando la frase lo más posible. Eso fue todo. Tengo que confesar que me quedé muy contento con la explicación propia de un jovencito. Deseaba ardientemente alargar la historia de la forma más absurda posible. «¿Usted se ríe de mí?» dijo el general. Se dio vuelta para mirar al francés y, en francés, le dijo que yo quería producir un escándalo. De Griez se rió con desprecio y se encogió de hombros. «No, no lo crea, ni mucho menos», dije. La forma en que procedí no ha sido bonita y lo reconozco de manera franca. Incluso tal vez fue una tontería una travesura de chico de colegio, pero nada más. Sepa usted que me arrepiento de todo corazón, pero hay una circunstancia que a mi modo de ver me exime del arrepentimiento. Estas últimas dos o tres semanas me siento enfermo, irritado y en más de un momento pierdo el dominio sobre mí. A decir verdad, he tenido a veces el deseo de abaranzarme sobre el marqués de Grie Y, en fin, no tengo por qué terminar la frase porque se podría ofender. Me parece que todo esto son síntomas de una enfermedad que tengo. No sé si la baronesa Burmenhelm va a tomar en cuenta esta circunstancia cuando me excuse ante ella porque tengo la intención de excusarme. Creo que no que últimamente se empezó a abusar de esta circunstancia en el campo jurídico. En las causas criminales, los abogados justifican a sus clientes diciendo que en el momento en que habían cometido el delito no se acordaban de nada, lo que pudiera ser una especie de enfermedad. Dio un golpe, dicen, y no recuerda nada. <ríe> Figúrese, general, que las ciencias médicas le dan la razón que efectivamente corroboran la existencia de una enfermedad así, o sea, de una pasajera ofuscación en la que el tipo no recuerda casi nada o recuerda la mitad o poco de lo sucedido. Pero la baronesa y el barón son gente chapadas a la antigua, sin contar con que son terratenientes prusianos, lo que probablemente es que ignoren esos progresos en el campo de la medicina legal y que por lo tanto acepten mis explicaciones. «¿Qué piensa usted de esto que le digo, general?» «Basta, hombre», dijo el general áspero y terriblemente indignado. «Basta, basta. Voy a tratar de librarme de sus tonterías. Usted no va a presentar ninguna excusa a la baronesa y el varón. Toda relación con usted, aunque solo sea para pedirles perdón, sería humillante para ellos. Al enterarse el varón de que usted pertenece a mi casa, tuvo una conversación conmigo en el casino y confieso que faltó poco para que me pidiera una satisfacción. ¿Usted se da cuenta de la situación en que me puso a mí, señor mío? Yo, yo mismo he tenido que pedirle perdón al varón y darle mi palabra de que usted va a dejar de pertenecer a mi casa hoy mismo. Un, un momento, un momento general. ¿Con que ha sido él mismo quien ha exigido que yo deje de pertenecer a su casa para usted usar la frase que me ha dicho? No, pero yo mismo me consideré obligado a satisfacerlo de esa manera. Y por supuesto que el varón quedó plenamente satisfecho. Nos vamos a separar, señor mío. A usted le corresponde cuatro federicos de oro y tres florines, según el cambio vigente. Acá está el dinero y un papel con la cuenta. Usted puede verificar la suma. Adiós. De ahora en más, somos extraños uno para el otro. Salvo molestias e inquietudes, yo a usted no le debo nada más. Ahora voy a llamar a la gente del hotel para informarle que desde mañana no respondo por los gastos suyos en el hotel. Tomé el dinero y el papel donde estaba la cuenta con lápiz, me incliné ante el general y le dije con seriedad. General, el asunto no puede terminar así. Me da mucha pena que usted haya tenido un disgusto con el varón, pero con perdón, usted también tiene la culpa. ¿Por qué se le ocurrió responder de mí ante el varón? ¿Qué quiere decir eso de que yo pertenezco a su casa? Yo soy un tutor en su casa nada más. No soy hijo de usted. No estoy bajo su tutela y usted no puede ser responsable de lo que hago. Soy una persona competente desde el punto de vista jurídico. Tengo 25 años. Soy licenciado. —Soy de familia noble y completamente extraño a usted. Solo la estima profunda que le tengo a su dignidad. Me impide ahora exigirle una satisfacción y pedirle además que me explique por qué se arrogó el derecho de contestar por mí al varón. El general se quedó estupefacto. Puso los brazos en cruz, miró al francés y rápidamente le dijo que yo prácticamente lo había retado a un duelo. El francés se rió con ganas. Al varón, sin embargo, no pienso soltarlo así como así. Seguí con sangre fría sin prestarle la menor atención a la risa de Degrié. Y ya que usted, general, al acceder hoy a escuchar las quejas del varón y estar de su parte, se convirtió, por así decirlo, en partícipe de este tema... Tengo el honor de informarle que mañana a la mañana le voy a exigir al varón en mi propio nombre una explicación de por qué siendo yo la persona con quien tenía que tratar, me pasó por alto para tratar con otra, como si yo no fuera digno o no pudiese responder por mí. Ocurrió lo que había pensado. El general, al oír esta nueva tontería, se acobardó de manera terrible. ¿Cómo? ¿Es posible que usted se empeñe todavía en prolongar este asunto miserable? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hace esto? Usted no se atreva, no se atreva, señor mío, le juro. También aquí hay autoridades, ¿eh? Y yo, yo por mi situación, mi posición social y el varón también, en una palabra, lo van a detener a usted y la policía lo va a expulsar de aquí para que no haga más lío. Téngalo bien presente. Y si bien hablaba con voz entrecortada por el enojo estaba completamente atemorizado general, le contesté con una calma intolerable no detienen a nadie por alboroto hasta que el alboroto no se produzca todavía ni siquiera hablé con el varón y usted no sabe de qué manera o forma voy a proceder en ese tema solo quiero aclarar ese asunto injurioso para mí de que estoy bajo la tutela de una persona que tiene dominio sobre mi libertad de acción Usted no tiene por qué preocuparse o alarmarse. ¡Santo Dios, santo Dios, Alexei Ivanovich! ¡Abandone ese propósito estúpido! murmuró el general cambiando su tono airado en otro de súplica e incluso tomándome las manos. Imagínese lo que va a suceder de esto. Nada más que más problemas. Usted mismo tiene que convenir en que me tengo que conducir de una manera especial, sobre todo ahora, sobre todo ahora, Usted no conoce toda mi situación. Cuando nos vayamos de acá, estoy dispuesto a contratarlo de nuevo. Hablaba solo de ahora, en fin, usted entiende los motivos, gritó desesperado. ¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! Desde la puerta, una vez más, le dije con una voz firme que no se preocupase. Le di mi promesa de que todo lo haría de una forma decorosa y me apuré a salir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta, esta novela, El jugador de Dostoyevsky. Espero que les esté gustando. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.